1: Cacharradas.
2: Queridos Reyes Magos, este año he sido muy buena. A lo largo de 2018 he puesto fin al conflicto nuclear entre Corea del Norte y Estados Unidos. He desarrollado unos implantes inalámbricos Para la médula Mediante los que tres parapléjicos Han vuelto a andar E incluso he salvado una camada de gatitos De un final fatal Por esa misma razón Y dado que me he portado muy, muy bien
3: eh, hola Roxy, ¿qué haces? Hola,
2: estoy escribiendo la carta Para los Reyes Magos No queda nada para que vengan Y necesito un montón de cosas para el año A ver, a
3: ver, déjame, déjame la carta a ver. He puesto fin al conflicto nuclear Y se ha muy buenas notas. Oye Roxy, a ver, ¿pero esto qué es? ¿Por qué te has inventado en todo esto, si sabes que los reyes magos ven lo que haces en todo
2: momento Bueno, es posible que haya inflado la carta de los reyes magos como algún político su currículum Lo he demostrado con documentos y lo ha confirmado la propia universidad Pero es que necesito un montón de cosas Mira, necesito un nuevo ordenador portátil un robot aspirador, una termomix que me haga la comidita y por supuesto un nuevo teléfono móvil, que estoy utilizando este ladrillo desde que me rompiste el mío ¿Y tú? ¿Has escrito ya la carta? De
3: momento no, pero mira, ya que estamos, te voy a hablar sobre el artículo más raro que he encontrado navegando en Amazon. No es que estuviera buscando uno, ni mucho menos, pero hace unos días me encontré con un rascador elegante de testículos que me fascinó
2: a saber qué estarías buscando.
3: La teletienda de cacharradas.
4: El rascador elegante de testículos.
3: El nombre del producto no deja mucho para la imaginación. El rascador elegante de testículos consiste en una varita metálica al más puro estilo Harry Potter, de unos 23 centímetros de largo, que dispone de una pequeña mano en una de las puntas para... bueno, ya sabes. ¡Qué horror! Pero lo mejor de esta historia no es el producto en sí, sino las preguntas y respuestas sobre el producto. Mientras que algunos preguntan sobre la eficacia de este producto por los testículos de distintos tamaños, otros le piden un manual de instrucciones a la empresa desarrolladora.
2: A ver, déjame leer un poco las preguntas. Tengo que ir a una boda la semana que viene y mi rascador de huevos no es elegante, como dice este. ¿Entraría dentro de los estándares de etiqueta? Madre mía, David, vamos a encerrar este producto en el cajón de cosas que no volveremos a abrir nunca más. Por cierto, ¿dónde está Íñigo? Se me había
3: olvidado. Espera, espera, ahora ven Vengo, 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 vengo Llevo más de media hora esperando y no aparece ¿Dónde se habrá metido? Eh, ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí Gracias, gracias No entiendo toda esta expectación Parece que han salido de una sitcom de los años 90 Hola Íñigo, ¿qué tal? Antes bien, de empezar, bien. permíteme que le dé a este botón
4: La consulta del doctor David Justo Coma, doctor ¿Y esto qué narices es, David?
3: ¿Te gusta? Eh, me lo compré en el Black Friday. Bueno, <coughs> espera, espera. <coughs> Buenas tardes, señor Sastre. ¿Qué tal se encuentra después de estar dos semanas sin iPhone ni Apple Watch? La verdad es que... Es que
4: muy bien, muy bien. Apenas he echado en falta mis productos de Apple. ¿Quién puede echar de menos esos menús tan intuitivos, ese procesador que hace que todo vaya siempre fluido, o el Face ID? ¿Quién? Yo, yo, ¿vale? Yo lo necesito. David, por favor, devuélveme mis aparatos de Apple. Ya he aprendido la lección. Ya sé lo que es vivir sin iOS.
3: Venga, va vale, venga. Toma, aquí los tienes. Venga, para ti. ¡Hala!
4: Ay, ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Mira, tiene dos cámaras! Bueno, David, bromas, bromas aparte, ¿vale? Eh, vivir durante estas dos semanas junto al OnePlus 6T y el Samsung Galaxy
3: Watch me ha ayudado a comprender muchas cosas. Vale, pues hablemos en primer lugar sobre los traumas ocasionados. ¿Qué te ha sucedido durante estas dos semanas utilizando estos nuevos nuevos bueno, En
4: primer lugar descubrí cómo dejan de funcionar los periféricos de la manzana cuando te quitas un dispositivo de Apple, así como todas las aplicaciones que tienes en la App Store y que empiezas a echar en falta y te tienes que comprar pues lo mismo que cuando te cambias de ordenador. Durante mi primer fin de semana con Android, me quedé sin ver una película Netflix porque mi contraseña había expirado y no tenía cómo introducirla en mi Apple TV. La tuve que poner con el mandito. Y, por otro lado, me llevé una gran satisfacción al descubrir lo bien que funcionan los Airbots en el universo Android. Una usabilidad casi igual y la compatibilidad con el sonido AC de alta calidad. Es decir, un gran acierto por parte de Apple que sus auriculares funcionen con el resto de aparatos del universo.
3: Uh -huh. eh, hablemos ahora sobre los aciertos de estos dispositivos.
4: Bien, tenemos un dispositivo de test aquí delante. Eh, sobre el móvil, tengo que decir que OnePlus no es precisamente un aparato con demasiados problemas para ese primer uso, como sí me ha ocurrido con otros móviles Android. Es un entorno eh, prácticamente sin tocar. Un Android 9.0, prácticamente puro todo un acierto por parte de la marca y solo tuve que acostumbrarme y dejar todo a mi gusto, David
3: hasta ahí todo correcto, entendible y tal pero ¿qué tipo de cambios llevaste a cabo desde que instalaste tu teléfono móvil?
4: pues en primer lugar me deshice de todo el software de Google, cambié mi navegador por Firefox, esto me suena a cuando usaba Windows y quitaba Internet Explorer y ponía, y ponía Firefox o Chrome en la siguiente época, Dios mío ¿quién eres?
2: soy Internet Explorer ¿no te acuerdas de mí? ¿Por qué ya no navegas conmigo?
4: Instale WhatsApp, por supuesto, y Outlook para comunicarme sin depender de todo el universo Google. Y también me descargué mis aplicaciones como Apple Music y Spotify, tengo el corazón partido, para
3: poder utilizar las playlists de mi día a día. ¿Y qué tal le sentó esta traición a su entorno Google? Hay que recordar que dispones de hasta cuatro altavoces inteligentes en tu casa.
4: Sí, doctor, mi entorno Google funcionaba a la perfección, el Chromecast de audio eh, que tengo con mi equipo de música y mis cuatro Google Homes. Eso sí, toda una maravilla. No obstante, en iOS... Tengo que decir que iba todo igual de bien. Todas las aplicaciones de Google llevan integrado eh, la compatibilidad con los dispositivos, así que tampoco ha sido un cambio muy a mejor.
3: Bueno, entonces, ¿te cambias Android o no te cambias Android? No, doctor. Pero el reloj sí que te ha gustado, que te he visto que lo estás mm, utilizando todavía ahí con tu iPhone. Ya. Además, no lleva Android Wear, o sea que...
1: Cacharradas, el podcast que te descubre el mundo de la tecnología.
3: Vamos a pasar a lo mejor y lo peor de cada dispositivo analizado. Me parece bien, David. Así
4: vamos resumiendo mejor. estas dos semanas utilizando dispositivos Android. Recordemos, para alguien como yo, que siempre ha manejado iOS. Así que, ver, cosas ¿qué, buenas. ¿qué me,
3: dices? ¿Qué me dices sobre el OnePlus?
4: El OnePlus, la batería, que se carga rapidísimo, y la velocidad del aparato en general. Y también te iba a decir, con el Notch, que es el más pequeño del mercado, que, que he ido comprobando estos días, que no me lo traía apuntado en, en mi recetario. También valoro especialmente la caja. <risa> Del
3: producto te sonará, qué raro, el hombre de las cajas.
4: La caja del HomePod. Es sencilla a más no
3: poder. Es de color blanco. Me encanta la caja. Cuando tú cogiste el HomePod, yo me quedé con la caja. Porque a mí lo que me gusta es la caja. Y la tengo puesta ahí para guardar galletas. La caja,
2: Pero la sobre caja. todo... Con...
4: Bien, como a nuestros queridísimos oyentes no les interesa nada la caja... No. ...sobre la que me he hecho... <risa> Total. Sí, es verdad. Me pasé un buen rato haciendo una review de la caja del HomePod. Hoy no va a ser así. El teléfono móvil, además, viene con cristal templado incorporado. Un cargador ultra rápido y una funda de regalo. A el ver si se ponen las pilas... Detallitos. El resto. de de compañías. Viene sin auriculares, por cierto, ¿eh? eso también es importante, así que el, el primer día que quise escuchar algo, hasta que me di cuenta de que los AirPods funcionaban sin ningún problema, eh, dije, pero ¿por qué viene el móvil sin auriculares? Porque Realmente
3: cuando me viene un dispositivo con sus auriculares, lo primero que hago es como en el tren tirarlos. ¿Y qué me dices sobre los aspectos más técnicos? Ya hemos visto que las cajas y tal, guay, que viene con accesorios muy chulos, pero ¿qué es lo importante? El Mira, cerebro.
4: Voy a reiterar que me parece súper bien que OnePlus no haya tocado demasiado el sistema Android. Eh, sí que es cierto que lleva una pequeña capita que se llama Oxygen en OS que solo modifica la zona de la interacción de las aplicaciones, también introduce el modo lectura y el modo de videojuegos que me ha dado algún problemita pero, pero que bueno, que en general con los últimos títulos funciona perfectamente eh, un punto a favor del teléfono también es que no trae nada de bloodware y cuenta con un proceso de instalación súper rápido y el dispositivo además, hay que decir que saca muy buenas fotos de día pero muy muy buenas, aunque ya de
3: noche, ya tal a ver, venga
1: Cacharradas
3: ¿Y qué me tienes que decir del Samsung Galaxy Watch? Que eso te, te ha gustado mucho y, y te has encariñado. ¿eh? El,
4: el Galaxy Watch es, es la gran sorpresa para mí, del que destaco sobre todo su batería, que es capaz de resistir hasta cuatro días sin necesidad de cargarla nada. Es decir, con el Apple Watch estaba acostumbrado a, venga, ratito de, de ducha, pues cargo un poquito el reloj. Un ratito que, que me he despistado, pues cojo el reloj y lo, y lo pongo sobre la base de carga. Con el Samsung Galaxy Watch se me ha olvidado que tengo que cargar el reloj, así que cuando vuelva a mi entorno habitual, seguramente me quedaré sin batería todos los días. Y me gusta mucho mucho, la aplicación de monitorización del sueño, que recordemos otros modelos de esa gama media alta de, de smartwatches, eh, más bien diría alta, no, no traen, ¿no?, como, como el Apple Watch. Te iba a decir que nuestra relación no empezó con buen pie. Fui cogiendo gusto al aparato a los pocos días de tenerlo e incluso he llegado a pagar... Casi siempre utilizando Samsung Pay, todo sin problemas. Me gustaría destacar las notificaciones que son muy prácticas y las respuestas predefinidas cuando, por ejemplo, quiero contestar a un WhatsApp desde el dispositivo. Pero bueno, me estoy entreteniendo mucho con el, con el reloj, David, eh, en general del universo Android. Si tengo que elegir cosas o del universo fuera de Apple, me quedo con los widgets del calendario que tengo en Android, del sistema de notificaciones y de toda la capacidad de personalización que he tenido, tanto con OnePlus como con el reloj de Samsung. ¿A que tú pensabas que yo iba a ser mucho más hater?
2: Sí, yo también pensaba que ibas a ser súper hater de la vida, pero... Pues vamos con eso ahora mismo. Vamos a valorar
3: ahora las cosas malas, que es cuando Íñigo va a sacar el hacha y va a empezar a, a golpes con todo.
4: Problemas de cobertura con el OnePlus 6T, bastante serios con el operador O2, es decir, no hemos podido probarlo en más operadores, pero, pero sí que es cierto que es algo que me ha tocado un poquito las narices algunos días. A pesar de que el teléfono móvil no decepciona en prácticamente ningún aspecto, ...yo recomendaría comprobar bien la compatibilidad con nuestro operador... ...configurar bien los APNs y todas esas cosas... Y, ...y en todo caso, pues eso, llamar al servicio técnico... ...en caso de que nos fallara algo, en cualquiera de los dos casos... ¿eh? ...tanto de la operadora como del fabricante. Por otro lado, eh, tengo que admitir que me ha decepcionado un poquito... ...el modo bokeh de las fotos, David, justo... ...el otro día estuvimos eh, con una de nuestras próximas invitadas... ...en este episodio de Cacharradas... ...y nos hicimos fotos con todos los modelos de
3: móviles. Íñigo, como es perfeccionista como el que más, vio un pequeño detallito... Que no le un pequeño detallito un pequeño detallito
4: ¿Cuál fue la mejor de todas las fotos, David? ¿Y qué móviles probamos?
3: Probamos el Google Pixel 3 XL uh -huh. El iPhone R, R. XR XR de, de Apple Que es
4: un media alta Y el OnePlus 6T que por supuesto que es, es un media alta que, que rinde muy bien Y eh, ganó claramente en el, en, el modo, en el modo de foto Interior nocturna Con efecto bokeh,
3: el iPhone XR El iPhone XR, el iPhone XR. IPhone Correcto. XR
4: Totalmente, pero por goleada a pesar de ello, la hizo también mal, todo hay que decirlo. La foto no salía igual de bien que si lo hiciéramos en, en un teléfono con, con doble cámara y con, y con iOS... ¿Qué Así más, que más, cuenta más, más cositas, más cositas, pues nada que que que, que 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 ahora sí.
2: Momento Hater de Íñigo...
4: Respecto al Samsung Galaxy Watch, tengo que decir que el reloj es muy aparatoso, un poquito más que, que el Apple Watch. Noto que le sobra mucha eh, mucha artillería por los lados, es decir, tiene un borde muy grande. Eh, los controles son demasiado analógicos para el año 2018 y son poco fluidos, o sea, vas a notar como que es un producto todavía un poquito inacabado, donde los iconos parecen bocetos y da la sensación de que el producto está listo para funcionar y nada más. También hay que decir, no lo he probado con un teléfono de la misma marca, lo he probado con un teléfono de otra y sentí cuando lo instalé que estaba intentando instalar el driver de una webcam en Windows 98.
2: Bueno, esta sintonía me encantaría que hicieran un remix de reggaetón y trap, Rosalía y tan gana y la bailáramos todos en la discoteca pero no va a suceder, así que me quedaré con las ganas. Y ahora una pregunta que me surge, tú que estás tan acostumbrado al sistema iOS y que te encanta y te rechifla y has hecho una página de fans en Facebook que tiene un millón de seguidores ¿qué es lo que más te ha chocado de, de Android?
4: Pues tengo que decir que es un sistema que avasalla al usuario para mí se aleja bastante del estándar de calidad y usabilidad que, que espera cualquier persona Hay que decirlo que, que está acostumbrada a comprar el mismo hardware Y el software de la misma marca Quiero decir, en lo que yo he probado eh, puede ser que sea muy distinta la, a la experiencia que está teniendo, por ejemplo, David con un, con un Pixel 3. Pero he echado en falta los gestos de iOS. Las aplicaciones no tenían nada que ver unas con otras. Cada una tenía los botones en un sitio distinto, unas se ejecutaban por encima del sistema, otras eh, en ventanas, los iconos unos redondeados, otros cuadrados. ¡Por favor! ¡Pero qué caos es esto! Y el centro de notificaciones de Android me recordaba mucho a cuando empezabas a instalar programas y programas y tenías el centro de notificaciones al lado del reloj en Windows XP lleno de iconitos.
2: ¡Exagerado! Esperado, tete. Espera, yo es
3: creo, creo que ya lo tengo. Después de todo, creo que ya lo tengo. ¿Qué tengo, doctor? ¿Es grave? No. Tan solo sufre un poco de estibiositis Le receto un ibuprofeno cada 8 horas y que beba mucho agua. De esta manera podrá volver a usar nuevos dispositivos para su posterior análisis. Que tenga un buen día, señor sastre. Muchas gracias, doctora. Ha sido usted de gran
4: ayuda. Hasta luego.
2: Bueno, Íñigo, cuéntame, entonces, ¿cuál ha sido tu eredito? ¿Te quedas con Apple al final, finalísimo, o podrías vivir con esta dopla formada por Samsung y OnePlus? No. ¿Es tu respuesta final? Tienes tres segundos. Venga, no. Si es que ya lo sabía yo.
4: ¡Qué
0: achatas?
4: En este episodio de Cacharradas, todavía seguimos aquí y seguimos estando cuerdos, Roxy, vamos a hablar sobre regalos relacionados con la tecnología de cara a estas Navidades. Estás buscando unos auriculares inalámbricos, pero no sabes por cuáles decantarte. ¿Quieres un móvil bueno, bonito y barato?
2: Bueno, bonito y barato, niña, lo tengo bueno, bonito.
4: ¿Cuál es el mejor altavoz del mercado? ¿Y el videojuego que no me puedo perder? Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a las recomendaciones navideñas de Cacharradas.
3: ¿Por qué ponemos estas voces? ¿Qué
4: es,
2: esto?
3: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a empezar con los teléfonos móviles, porque la gente, pues ya sabes, le gusta el teléfono para las navidades y tal, son un buen regalos con esas simple aciertas. Pero claro, hay que hacer distinciones entre los distintos teléfonos móviles que hay en el mercado.
4: Y ya antes hablábamos de, hemos citado de hecho ya, varios teléfonos antes... Que eran todos gama media, media alta,
3: pero ningún gama alta Teléfonos móviles de gama alta, teléfonos sí. móviles de gama media y smartphones de entrada es Me decir, encanta esa palabra, de entrada Los básicos, los, los básicos. más baratitos
4: El que le compras a tu sobrino pequeño que lo va a romper y lo va a tirar al agua Correcto Ese
3: Vamos a empezar por los de gama alta, si te parece Maravilloso Si eres de los que quieren los teléfonos móviles más exclusivos Estos son los teléfonos móviles a los que le tienes que echar un vistazo durante estas navidades Mi favorito el iPhone XS y el XR. Bueno, esa es gama media alta. Gama media alta. Bueno. El Google Pixel 3 y el 3XL, el OnePlus 6T, el Huawei P20 Pro, el Mate 20, el Xiaomi Mi 8 Pro, el Mi Mix 3 y los Samsung Galaxy S9 y el Galaxy Note 9. ¿El Mi
4: Mix 3, ese no, no era de OT?
2: No, esa era Mimi a secas. Era una persona.
3: Es la prima del pueblo.
4: Sin embargo, no todos los oyentes de Cacharradas están dispuestos a gastarse tanto dinero en un nuevo teléfono móvil. ¿Verdad, Roxy?
2: Sí, por esa misma razón también nos ofrecemos eh, varios teléfonos de gama media que ofrecen un gran rendimiento.
4: Desde el Pocophone F1 hasta otros como el Honor 10, pasando por otros móviles como el Motorola Moto G6, el BQ Aquaris X2 Pro, el Nokia 7.1, el Xiaomi Mi A2, el Redmi Note 5, el LG Q7 o las versiones Lite del Huawei P20 y el Mate 20.
2: Si estos teléfonos móviles siguen saliéndose de tu presupuesto y eres pobre... Hey, eres más pobre que la rata... No te preocupes, todavía los hay más baratos. <risa> Entre ellos encontramos algunos como el Xiaomi Redmi Note 5, el Nokia 5.1, el BQ Aquarius C, el Moto G6 Play, el Honor. el Honor 7C, el Samsung Galaxy J4 Plus, el Sony Xperia L2 o el Huawei i7 Prime.
3: En definitiva, tenemos teléfonos móviles de todos los colores. Eh, ¿Y qué dicen los expertos? Estos son los cinco favoritos para la experta en telefonía móvil, Erika García.
4: Del medio especializado CENET. Hola, Erika, ¿qué tal?
5: Hola, chicos, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, cuéntame,
4: tú has probado muchos más teléfonos que nosotros. ¿De todos los que, de todos los que ha dicho David, cuántos?
5: Eh, todos. <risa> sí, la verdad es que... De los ¿Y que dónde sacas David? tanto
3: tiempo
4: para...? Uh, no para...
5: lo sé, no lo sé. <risa> Aún no, no, no sé cómo lo consigo, pero los he probado... Todos. O sea, sí, veo la lista y no, no me dejo nada... Na Mira, no, me dejo el Mi Mix 3, que le he comentado a Xiaomi si me lo podía enviar y estoy pendiente de que me manden una unidad. Es el único que no, que no he probado. Pero los demás, todos. Entonces, yo os podría recomendar teléfonos dependiendo un poco tanto del de gusto de la persona a la que le vamos a regalar como el presupuesto que tengamos, ¿no? Porque todo el mundo no tiene dinero para regalar un iPhone XS, que es lo Exacto. que le gustaría a Íñigo. Pero, ¿no? Entonces, ha habido buenas
4: ofertas últimamente en el Singles Day, por ejemplo. Sí, y, la verdad es que y, sí. Y yo al final me echo con el mío.
5: Bueno, pues os cuento. Eh, en el caso de que tengamos un buen presupuesto y que en, a, nuestro, a la persona que le vamos a hacer el regalo les, le guste mucho hacer fotos, yo les recomiendo el Google Pixel 3 XL. A nivel de cámara fotográfica, yo creo que es el mejor teléfono que hay ahora mismo en el mercado. Y además, el sistema operativo es Android puro, con lo cual es muy fácil de manejar si, si no quieres un teléfono con capa de personalización. Si eres fan de iPhone, está claro que un 10s Max, que es el mejor teléfono que hay ahora mismo de, de iPhone en el, de Apple en el mercado.
4: Pero el iPhone XS Max, eh, bueno, el 10s Max, como decías, Erika, o, o, o vale con el, con el XS normal.
5: El XS normal valdría. El XS Max es más grande, tiene más pantalla. Eh, a nivel de procesadores, más o menos igual. Entonces, ahí depende un poco del gusto de la persona, si quiere un teléfono más grande o más pequeño. Incluso si el presupuesto que tenemos es más corto, podemos ir por el, por el 10R, el XR, que eh, a nivel de rendimiento es muy bueno, y las cámaras también. La única diferencia es que el modo retrato solo sirve para personas. O sea, no podemos hacer modo retrato con objetos, ni con, ni con animales, pero es un teléfono. Mira, yo ahora mismo lo llevo encima y la verdad es que estoy muy contenta con él. Me parece un muy buen teléfono.
4: El modo retrato, eh, la verdad es que es uno de los grandes, más de los móviles de la última generación, qué ha habido de la doble cámara y del paso a una sola cámara, porque es que me acabas de citar dos teléfonos que hacen modo retrato de personas con una sola cámara y, y al principio decían que, que, el, que la doble cámara era necesaria para poder hacerlo.
5: Sí, a ver, bueno, eh, en este caso Google demostró el año pasado con el Pixel 2 XL que la inteligencia artificial Hacia, puede hacer el modo retrato igual que un, que un modo retrato nativo con dos, con dos lentes ¿no? En realidad es verdad que funciona Pero se ha demostrado que la inteligencia artificial con una sola cámara Da un mismo resultado incluso en algunos casos mejor uh -huh.
4: Pero es sí, decir... la verdad que
5: está un poco... El tema de que los móviles ahora tengan 400.000 cámaras para hacer modo retrato El A7 Sí, es, es básicamente, en mi opinión, tema de marketing como, este móvil tiene muchas cámaras como en el pasado, es, este móvil tiene muchos megapíxeles en Ay. la cámara, es básicamente eso, porque se ha demostrado que con una sola cámara puedes tener mismos resultados o incluso mejores. Y muchos ¿no?
4: procesadores y mucha memoria RAM en el, en el universo Android cuando muchas veces lo que necesitamos es precisamente lo que decías eh, sobre, el, sobre el móvil de, de Google, es decir, las capas que le añaden los, los fabricantes, el bloatware, que, que ya hemos hablado muchas veces de esto, que ralentizan nuestro teléfono y hacen que no vaya todo lo bien que nos gustaría.
5: Exacto, sí, un sistema operativo bien optimizado es mil veces mejor que un procesador enorme, porque puedes tener un procesador al que se lo cargue el sistema operativo, obviamente.
4: Entonces, en los teléfonos ya de… estos es en la gama alta, vamos a dejarlos, ¿no, Erika? Sí,
5: eh, sí. David, ¿tú tienes alta. tu
4: opinión también? Yo soy fiel a Google.
5: ¿Puedo matizar una cosa? Porque por el teléfono que quiero recomendar ahora está a caballo entre la gama media y la gama alta. Es un teléfono que por prestaciones debería englobarse en la gama alta, pero por precio está en la gama media premium. Que o sea, es, es un el...
3: juguetito de los buenos.
5: Sí, el OnePlus 6T.
4: Me suena de algo. <risa> <¿Te> suena, <no? risa> bueno, ahora antes hemos escuchado mi, mi pequeña valoración. Ahora nos toca la tuya.
5: Sí. Bueno, yo creo que es un teléfono excepcional. Eh, a nivel de hardware es un teléfono que no tiene ninguna, ninguna pega. La, la cámara es potente, la pantalla es potente, el diseño también lo es. Y tiene una cosa que es eh, integrado el sensor de huellas a la pantalla, uh -huh. que yo lo he podido comparar con el Mate 20 Pro, que también lo tiene y funciona muchísimo mejor. Lo siento por Huawei. Pero ¿Tú lo has probado también?
4: Yo he probado el, el no he probado la diferencia con otras marcas, pero sí, sí que es cierto que el sensor de huella dactilar del, del 6T funciona súper bien. La gente me dice, ¡guau, ese efecto que está haciendo que, que sí, hay un láser detrás! O... Sí, la, la verdad es que, tal y como nos lo explicó eh, OnePlus, mmm, de cómo estaba hecha la tecnología por detrás para, para realizar el sensor sin necesidad de tener que ponerlo eh, por detrás, eh, que fuera capaz de hacerlo en una pantalla, se leyera bien la huella, la verdad es que la explicación impresionaba decías aquí hay, aquí hay muchas horas de trabajo y el resultado es muy bueno al igual que el, que el sensor facial uh
5: -huh, que funciona
4: sí. inmediato sí
5: funciona muy muy bien
4: tú también has probado ponerle una foto tuya adelante al sensor de no no, es que, claro, sí. yo me quedé con la explicación inicial de, de Apple cuando sacó el primer Face ID, que decía, es que no se le puede engañar porque está utilizando una cámara infrarroja. Y el, el, en el caso de, de OnePlus no existe tal tecnología. Entonces, a mí me llevó la <risa> digamos la curiosidad a, a ponerle mi foto delante para ver qué pasaba, si era capaz de reconocerme. ¿Y
5: desbloqueaba el teléfono
4: o no? No lo desbloqueaba.
5: Ah, pues es decir, Muy quiero bien. saber
4: cómo lo han hecho. Quiero saber en qué se fijan, si es que detectan un pequeño movimiento para que...
5: Sí, porque no mapea como el Face ID, ¿no? Claro,
4: no mapea. Entonces, mm. aquí mi duda es, como usuario, como usuario, como, como consumidor que compra eh, teléfonos casi todos los años, eh, ¿tengo que fiarme de la explicación de lo necesario que es utilizar una tecnología láser súper cara para, eh, para poder hacer el desbloqueo facial? ¿O realmente con la inteligencia artificial nos vale ya para, para hacer este tipo de, de desbloqueos? Porque nos acordaremos de aquellas primeras tablets que eran... Con Android eran facilísimas de desbloquear, que, que una foto no nos valía. O
5: con los gemelos también.
4: Con los gem ¿También bueno, es esto tengo que probarlo con, con, un, con un par ¿Con de con amigos gemelos gemelo. para, para ver qué podemos hacer con esto. Bien, bien, esto es, esto es interesante. Eh, ¿Qué más impresiones has tenido, Erika, sobre, sobre el OnePlus este?
5: Bueno, pues como os comentabas, es que ha sido un teléfono que durante el tiempo que lo estaba probando, bueno, de hecho lo sigo utilizando a veces como móvil secundario, eh, eh, el rendimiento es súper fluido. Eh, es verdad que OnePlus aún mantiene un poquito de capa de personalización, pero es muy leve, muy, muy leve comparada con cómo venía antes. Y la verdad es que OnePlus es una marca que todavía le está costando despegar bastante en algunos mercados como España, pero que cuida muchísimo los detalles y sobre todo eso es capaz de darnos un producto con un, con un acabado muy, muy bueno a todos los niveles por un precio muy, muy ajustado.
4: Eso sí que muy, es verdad. Muy ajustado. Uh -huh. Sí que es cierto, lo comentaba el otro día con David, que, que, que echamos de menos algunos... Algunos atajos nuevos del sistema operativo en Android 9, que con Oxygen OS, que es el, la capa que tiene OnePlus, se han perdido, ¿no? Eh, me decías el otro día los, los atajos cuando intentaste, por ejemplo, eh, sacar las aplicaciones o moverlas.
3: Yo, de hecho, desde que uso el Google Pixel, ya como que he perdido la noción de los anteriores Android. Ya eso de tener los, las, los, los tres botoncitos que tiene el, el OnePlus, ya. Se me ha, ya estoy perdiendo esa facultad. Claro, de es, es que es botones. como
4: quien ha pasado de un, de un iPhone 7 a, y lanzó directamente, se lanzó directamente al iPhone 10 En cuanto te acostumbras, estás de acuerdo conmigo, tú sí, que lo has pasado en, también.
5: En cuanto te acostumbras al sistema operativo, se te olvida cómo era el uso del anterior. Eso pasa siempre, mm -hmm. claro, claro.
4: Bien, pues esto en cuanto a la gama media. Sí, lo sí. tendremos en nuestra guía en cadenaser.com, como siempre, que, como que siempre. David estará preparando estará. ya con, con todo detalle. Y nada, nos toca la gama de entrada.
5: Pues en la gama de entrada, eh, yo he probado recientemente, aunque es un teléfono que salió antes incluso de la IFA de Berlín, el BQ Aquarius C. Y... Creo que igual, BQ está trabajando y apostando mucho por las gamas medias y las gamas de entrada para dar un producto bastante bien acabado y en el caso de este teléfono eh, no esperas el rendimiento de un teléfono con los que acabamos de hablar, pero en el día a día y en el uso normal de bueno hacer fotos, utilizarlo para un usuario que no sea extremadamente exigente, es un teléfono que me parece que por los ciento y muy poquitos euros que cuesta es muy buena opción para regalar mi punto de vista, y lo que yo he probado. Y luego, igual, con el Moto G6 Play, la gama, la gama G6, la gama de motor, motor los la, la G Play, son muy buenos, y el Moto G6 Play a mí me gustó también bastante. Eh, bueno, también le he dicho a David que deberíamos hablar del Honor 8X. ¿Honor 8X? que creo que por aquí no lo teníamos apuntado pero es un teléfono que también me ha sorprendido muchísimo tanto en diseño como en rendimiento eh, Honor que coge lo mejor que tiene Huawei siendo la, la hermana pequeña de Huawei la verdad que nos deja unos teléfonos también de gama entrada o de gama media muy muy buenos y el Honor 8X la verdad es que también me ha dado unos resultados muy muy buenos
4: uh -huh. En rendimiento en que notes que no se te queda atascado que es a mí lo que me, sí, lo que me sí. suele fastidiar cuando estoy trabajando con un teléfono un poquito más básico, es decir yo que tengo un, un segundo teléfono Android de, todavía de, del año de la, de la polka con 4.4 para probar aplicaciones uh -huh. a mí a veces me, me resulta un poquito difícil manejarlo en, en estos eh, en estos entornos que ya cada día necesitamos más potencia, le pedimos más a las cámaras y, y donde al final todo, todo se apaña en la, en la nube, que, que muchas veces estamos pensando en, en telefonazos con muchísima capacidad, pero realmente con todavía con 16 GB y luego mmm, tener una buena tarifa de datos, ¿verdad?
5: Sí, claro, o incluso con que tenga un procesador más o menos decente, con una RAM también decente y que esté optimizado, como hemos dicho antes, el sistema operativo, los móviles de hoy en día de gama de entrada son capaces de rendir sin encontrarnos con cierres súbitos ni con, ni con lags ni nada. O sea, son capaces de funcionar bastante bien. Y estos móviles, tanto el Moto G6 como el Honor 8X que os he comentado y el BQ, a mí me han rendido sin ningún tipo de problema. A ver, es verdad que no me voy a poner a jugar con ellos al Fortnite. <risa> Porque entonces puede que el móvil no aguante. Pero para un uso normal es, es un teléfono que da muy buen rendimiento. Siempre
4: nos vale pues, ¿va? el, el Angry Birds Classic. Claro. Sí, sí,
5: vamos,
6: a hacer, vamos a hacer un resumen de
4: <risa>
3: vamos a hacer un resumen de, de lo que nos ha contado Erika. Gama alta.
5: Pixel 3 XL, los iPhone. Y para un presupuesto más ajustadito, el iPhone XR, el 10 R. Gama media. Hemos dicho OnePlus 6T, aunque está ahí a caballo con la, con la gama alta. Y en la gama baja hemos dicho el Honor 8X, el BQ Aquaris C y el Moto G 6 Play.
3: Así que los que nos estéis escuchando, apuntad ya a hacer la carta de los Reyes Magos. Y ahora vamos a pasar a los altavoces.
4: Los altavoces inteligentes, hemos Correcto. pasado un verano entero para que nos, nos escucharan por la radio hablando de, de estos cachivaches que se han introducido poco a poco en nuestros hogares. Nos escuchan, nos acompañan y después de muchos meses de uso, Erika García... <risa> discutes con ellos, que me lo has confesado antes de entrar en el podcast. Vaya, los secretos.
3: <risa> Pero esto no Nos era Offer Record, esto
5: no era...
4: Eh, no, no, ya no. A partir de este momento...
5: <risa> pues nada, si los sé no te lo cuento. No, sí, sí.
4: A mí también me ha pasado, discuto, he de confesar. Discuto
5: con los homepots ¿Te enfadas escrito? con Siri? Me enfado con Siri porque a veces no me entiende y me enfado
4: con... <risa> ¿Sabes lo que conté el, el otro día? Conté el otro día que Siri mm, me escucha demasiado. Es decir, me escucha desde mi cuarto, el, el, el homepot de la sala. Y a mí no me hace caso tu Siri. Obviamente, David, es que a ti solamente te hace caso Google, pero, pero Google, esto, claro. esto es otra historia. Eh, con Andoni Garrido, dentro de un rato, por cierto. Erika, eh, ¿con cuál nos quedamos dentro de nuestros, de nuestros altavoces? Tanto tú como yo hemos probado los tres. Pero yo de esto ya he hablado muchas veces. Quiero una segunda visión, y una, una visión completamente objetiva de cuál es el mejor altavoz en todos nuestros términos. ¿El mejor en sonido, Erika?
5: Eh, sin duda, el HomePod. El home El sonido es espectacular. Si sí, además tienes la suerte de tener dos que se conecten en diferentes salas de la casa, el sonido. No, no hay comparación con el resto. ¿Y en la misma Magnífico. sala? Sí, sí, también. ¿En la misma el sala. es, que es, es capaz el... de hacer sonido envolvente aunque esté pegado a una pared. algo claro, que no lo entiendo. Yo lo tengo <risa> de hecho pegado a la pared y hace el sonido envolvente en la zona que me ponga de ahí, del salón y suena increíble. Es, uh -huh. es maravilloso.
4: Yo como segunda opción... O más bien, es decir, eh, yo voy a decir mi primera opción como, como sonido, que es el. También es el HomeBot. Es decir, estoy ah. completamente de acuerdo. Como segunda opción, el Google Home, para alguien que no tiene tanta necesidad de un sonido perfecto, está bastante bien. El normal, digamos. Sí, no, el mini. Sí, 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 Y tenemos pero pero tenemos, verdad lo verdad pero que estoy encantado con, tanto tanto con uno uno con con otro otro. curiosamente curiosamente... Que, que, que para mí es como el, el Windows de los. De los eh, va a ser el Windows de, lo, de los altavoces. Eh, ¿En
5: qué sentido el Windows? A, a mí no me ha entusiasmado,
4: ¿no? En que, yo creo que va a ser el que va a tener todo el mundo.
5: Sí, no sé si por precio o porque cada vez lo están sincronizando más con apps de terceros y con, con servicios, puede que llegue más fácil al usuario. Y también por el precio, sí. Supongo que el HomePod se va un poco de precio, ¿no? Si lo mm. comparamos con los demás.
4: La semana pasada apuntábamos, David, que, claro, cuando probamos el segundo HomePod, ¿qué es más barato, un equipo de música bueno o dos HomePods? Y en mi caso, eché cuentas, y a mí me habrían salido más barato dos HomePods que mi equipo de música de casa, eh, uh -huh. hecho completamente a medida. Claro que, claro que perdería algunas características, como, por ejemplo, utilizar la radio que es para mí una uno, uno de las grandes carencias de, de este HomePod y que Google, por ejemplo, soluciona de momento muy bien utilizando directorios como, como tuning, pero para mí no es lo mismo, no, no, es, no es comparable. Erika, mmm, luego ya tenemos que encontrar nuestro altavoz perfecto para un uso diario y que controle bien nuestra
5: casa. Yo creo que en ese sentido Google Home
4: Google Home Sí
5: Porque Siri es eh, Lo que os comentaba antes Cuando has sacado Mis secretos a relucir eh, Creo que Siri Es bastante aséptica Hay veces que no te entiende Se nota mucho A ver Obviamente Google También es como si Hablaras con la inteligencia no Pero Siri es como más más fría y a veces le cuesta más entender. Creo que es más directo Google Home. Es
4: Siri es como un gato y, y Google es como un perro. Sí, muy
5: bueno. te hace bueno, caso, bueno. que
4: juega, que juega al, al Yo Me La Sé. <risa> Quien no lo conozca, eh, ok, Google, jugar a Yo Me La Sé.
5: No, no, no hecho nunca. Yo les pido no. chistes. No, y, no, los no, pues, no hacen, y los de Google me hacen Google. gracia. Tienes ah, que sí? jugar a
4: Yo Me La Sé o con, con
3: O es que tiene muchos juegos, Google.
4: Y, y, y bueno, no sé. como diseño?
5: A mí personalmente
4: me gusta más el HomePod. Mm, Amazon también tiene alguno un poco así chulo, por ejemplo el despertador.
5: Ah, el despertador es muy guay, sí, es, verdad, ¿verdad? es verdad. A mí
3: por diseño me gustan más los de Amazon. Los de Amazon. El HomePod me parece muy, un poco grande. Y <risa> el, bueno. el HomePod pequeñito.
5: <risa> a mí me gusta mucho el diseño del HomePod, sobre todo en negrito. Me parece muy mm. bonito. A mí me gusta.
4: Entonces, veredicto final, caso. si tuviéramos que comprar solo uno, ¿vale? Porque en, en tu caso, ¿cuántos Ay. tienes? Ya, dos Erika. HomePod. Dos HomePods <risa> y, y cuántos Google. Home.
5: Google. Eh, dos Google home.
4: Dos Google Homes. Dos HomePods en mi casa, cuatro Google Homes. Es decir, te supero con creces. Sí, sí, me gano, me gano. En más esta
5: pequeña.
4: Erika García, si solo tenemos que comprarnos uno, ¿cuál de todos nos compramos?
5: Google Home.
4: Google Home. ¿De acuerdo, David? Yo de acuerdo. Y yo también tengo que decir que sí.
5: ¿Sí? <risa> Erika
4: García, muchísimas gracias por tu análisis, por haber estado en este capítulo de, de Cacharradas, por haber vuelto. Pues que no, te, ¿No te asustamos la, la última vez que estuvimos contigo?
5: No.
4: <risa> igual nos para, vemos. La para
3: la próxima ya, igual, ya, no, ya no viene.
4: Pero... Nos vemos pronto. No sé si vosotros os veréis en algún, en algún evento tecnológico dentro de poco. No sabemos. No
5: sabemos. Quizá ya hasta Barcelona no nos veamos en el móvil. Puede
4: ser. <risa> ¿Os echaréis de menos hasta entonces? Sí, seguramente. Es Podréis estar sin veros tanto tiempo. <risa> bueno, sí. Y si decía Erika que uno de esos dispositivos bonitos y fáciles de usar puede ser, por ejemplo, el, el Amazon Alexa. El que tiene forma de despertador Hemos hablado con un usuario Que nos va a contar algunas de sus impresiones ¿Qué tal Javier Casal, compañero de, de la cadena SER?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Director de contenidos y además gran aficionado uh -huh. a, la, a la tecnología
7: Me gusta más incluso que los contenidos de Madrid muchas veces <risa>
4: ¿Cómo ha sido tu experiencia después de, de un mes más o menos de uso con el, con el Amazon Echo?
7: Eh, el primer día un poquito más eh, pesado, yo, eh, eh, haciéndole preguntas a Alexa constantemente. Ahora digamos que ya después de este primer mes se ha normalizado el uso, ¿no? Eh, pero sí es cierto que lo utilizo para eh, levantarme, para escuchar la radio, para escuchar música digamos que ya forma parte de mi vida. Cuando se desconecta del wifi por cualquier motivo extraño de conexión eh, lo echas de menos. Y cuando dice aquello Alexa de no puedo conectarme ahora mismo a la red eh, empiezas a sufrir y, empieza, y empiezas a sudar seriamente.
4: Te llamamos porque nosotros además no hemos probado personalmente uh -huh. mucho tiempo ninguno de estos dispositivos de Alexa. Así que es cierto que tenemos el resto de, de marcas. Eh, ¿Cómo los ves eh, respecto a la competencia? Es decir, tenemos un, un Google que, que, que funciona eh, muy bien en ventas que está, que está actualmente soportado por muchas marcas marcas y por muchos complementos. ¿Las skills de Alexa están a la altura de Google? Yo creo que la gran ventaja
7: de, de Amazon en este caso es que ha optado por un producto que está mucho más abierto. Yo no tengo ninguna duda de que el altavoz de Apple eh, tiene una presencia estética infinitamente mejor y mayor que el sonido de, es, es infinitamente mejor, pero eh, objetivamente, no cuando, cuando metes a alguien en casa lo que quieres es que sea lo más compatible con todo. A priori las skills son eh, bastante mejores y mayores, mayores en número y mayores en capacidad y honestamente yo tampoco es que haya tenido un uso eh, del resto de, de, de plataformas y del resto de marcas de altavoces pero esta me ha parecido en principio y a priori eh, la que guarda una mejor relación calidad-precio y que a priori pues como te digo eh, funciona más correctamente y, y con, con los con los sistemas ¿no? que, que utilizamos a diario tanto el iOS de, de Apple como, como el Android.
4: Porque si te das cuenta el, el aparato de Apple es el más cerrado de todos, solamente uh -huh. lo puedes utilizar con Apple Music, parece que Spotify es es el complemento en cuanto a música, compatible con todas las marcas, con el que nadie se quiere llevar mal, uh -huh. menos menos Apple, y en el caso de, de Amazon hay un gran número de dispositivos soportados, pero sí que puedes tener más problemas por ejemplo, para utilizar ciertas aplicaciones de Google ¿no?
7: uh -huh. Bueno, eh, yo es que de hecho creo que de Google eh, no funciona casi ninguna y por ejemplo, mi tele, que es una tele Samsung, no sé si es que están diseñando o preparando algo parecido, pero tampoco funciona eh, a lo más que he llegado es apagarla y encenderla pero ni subir el volumen, ni apagar el volumen ni cambiar de canal, o sea, eso no lo puede hacer de ninguna manera. Eso sí, puedes pedir un Cabify o puedes pedir una hamburguesa Burger King.
2: Bueno, pero aparte de eso, ¿has echado otra cosa en falta del producto, Javier? ¿O te ha parecido niquelado y no, ya está? No, no, no.
7: no Vamos a ver. Eh, ¿Os acordáis de, de cuando llegó a nuestras vidas el primer iPhone? Aquel iPhone 3 que, que, que se empezó a vender en España, que venía de Estados Unidos de una versión sin, sin 3G. bueno
3: Y no tenía aplicaciones.
7: Eh, bueno, ni multifunción. Ni, ni prácticamente nada Bueno, tú sabías que tenías en la mano algo muy grande Algo que, que iba a cambiar el mundo, que lo iba a revolucionar todo Pero que evidentemente Tenía un largo camino por recorrer Esto es un poco lo mismo Algo ha cambiado, el futuro está aquí Por primera vez, alguien vuelve a colar Un electrodoméstico en casa que resulta útil Y además, eh, por ese electrodoméstico Se escucha la radio, con lo cual yo soy absolutamente fan Pero eh, pero es cierto Que, que, que es muy limitado, sobre, lo, sobre todo a la hora de entenderte Oye, Esta semana he conseguido que me cante Alexa Vale, bien, fantástico, vamos evolucionando poco a poco que cuente chistes, también cuenta chistes pero es cierto que hay muchas funcionalidades y sobre todo algunas opciones del micrófono que no terminan de funcionar correctamente, es decir eh, ante determinadas peticiones termina entendiendo otra cosa y al final dice, no puedo entender lo que me dices y no se termina ejecutando lo que quieres hacer
3: Y sabemos que no usas el dispositivo de serie mm -hmm. eh, ¿Qué tipo de rutinas has programado para que todo te funcione correctamente a pues, lo largo del día? Pues bueno?
7: mira, tengo dos, tengo el dote en la cocina y tengo el despertador, este que tiene la pantallita, lo tengo montado en la mesilla de noche
3: pues Es precioso además.
7: Eh, y, no, y además tiene pantalla Mucho y tal, es, francamente agradecido estéticamente, sí. está muy bien mm -hmm. acabado. Eh, eh, para despertarme, escuchar la radio desde la mesilla eso de las seis y media de la mañana que suena y tal eh, tengo programada una rutina que a las seis y media dispara de hacer y a partir de entonces empiezo a escuchar eh, el primer tramo de hoy por hoy con Pepa Bueno, uh -huh. eh, a partir de ahí eh, cuando le digo buenos días, pues eh, le he enlazado unas cuantas funciones, unas cuantas rutinas para que me dé el tiempo que va a hacer en Madrid a lo largo del día, ya me levanto y ya me conecto al, al dot de la, de, de la cocina que es con el que voy desayunando eh, escucho eh, pues si, si me apetece el último boletín informativo, que lo tengo puesto también como una de las... De, 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 en el feed de noticias de, de, de Alexa y a partir de ahí empiezo a hacer cosas muy raras como encender y apagar lámparas. Bueno.
4: Lámparas eh, también temáticas, ¿no?
7: Sí, este es un secretillo. ¿eh? Ay, bueno,
4: eh, mira, la primicia la te primicia te de, yo, de la casa te, de Javier Casal. Te
7: decía yo antes que, que antes del anuncio de, de, de este de Amazon del señor encendiendo y apagando las luces de Navidad antes de eso yo ya lo había hecho eh, eh, pero te decía yo antes no que que había un problema con, con algunas palabras que no entiende bien. Bueno, Navidad es una de las que no entiende bien. Entonces yo eh, había programado una de las rutinas que era «Enciende la Navidad» y siempre decía, no sé qué quieres decir cuando eh, hablas de enciende la vida, no, yo no quiero encender la vida pero sí quería encender las luces de Navidad bueno, le he quitado el artículo, ahora lo he dejado en enciende Navidad, Alexa, enciende Navidad y todas las luces de casa de Navidad y también las de los balcones se encienden así que es muy hortera pero eh, pero fardas mucho con los, con los amigos eh, cuando estás en la calle y dices voy a encender todas las luces de casa y vas a flipar
4: Javier Casal, eh, director de contenidos de, de Radio Madrid antes de irte te tengo que dejar con Roxy para que te haga la, la pregunta... La
2: pregunta del millón.
4: La pregunta del millón. La, la pregunta incómoda de antes de que te vayas.
2: Bueno, este producto de, de Amazon, el Amazon Echo, funciona con otras radios o solo con las las
7: eh, funciona con otras radios y funciona con otras radios, pero eh, hay una cosa que no cambia eh, de lo analógico a lo digital y es que yo siempre escucho la SER. Así que pase lo Bien, que pase.
3: Esa <risa> es la
4: pregunta <risa> como que <teníamos. risa> como dice el eslogan, conectado a la Teníamos que hacer a, a Javier Casal eh, Javi, muchísimas gracias uh -huh. por haberte acercado hasta cacharradas y, y nos contarás más impresiones sobre el producto.
7: Y ¿Cómo? funciona una cosa. Sí, déjame que me da mi cuña. Eh, Alexa, quiero escuchar el podcast de La, La Ventana, Ventana de Madrid. Madrid. De Madrid. Sí, sí, funciona. <risa> Muchas, Muchas gracias, fe. Javier Casares.
6: <risa> Ch charradas. Ahora con un 50% más de GIFs. Y emojis.
2: Otro de los productos más demandados durante estas navidades serán los videojuegos. Por esa misma razón hemos contactado con Nintendo, Playstation y Xbox para que nos cuenten sus novedades.
4: Y de PlayStation, ¿con quién hemos hablado, Roxy?
2: Hemos hablado con Cristina Infante, Senior Platform Marketing Manager de PlayStation.
4: Y esto es lo que nos ha contado.
0: En primer lugar, eh, PlayStation Classic. PlayStation Classic es una consola en miniatura que imita el aspecto de la primera PlayStation, que lanzamos el 3 de diciembre de 1994 y que lanzamos en este momento con motivo de nuestro aniversario. Es una consola con un diseño eh, entrañable, la verdad es que es un tamaño muy reducido, un 45% más pequeña de la consola original, eh, y que viene con una tarjeta en la que hay pregrabados 20 juegos, entre los que se incluyen títulos pues, como Final Fantasy VII, como GTA, como Rayman, como Siphon Filter, como Tekken 3, es decir, Contenidos de todo tipo eh, y muy variados para agradar los gustos de todo tipo de jugadores. Además de la consola, tenemos que destacar también una serie de títulos de juegos que están disponibles para nuestros jugadores y que hacen las delicias de los más exigentes. El primero de ellos Marvel spider-man un título exclusivo de PlayStation 4 en el que el jugador se pone en la piel de Peter Parker para vivir una aventura eh, que se desarrolla en un Nueva York que se ha reproducido al milímetro. La verdad es que es una jugabilidad espectacular, gráficamente es un juego imbatible y que está haciendo furo entre los más exigentes, como decía, en esta temporada. Otro de los títulos que podemos mencionar de cara al catálogo para las fiestas sería Players Non-Battleground, o más conocido como PUBG. Y para aquellos que no saben muy bien qué es, pues es un juego multijugador online, es un juego muy competitivo, en el que 100 jugadores se reúnen en un enorme mapa de batalla con la intención de ser el último en sobrevivir. Este juego estará disponible a partir del 7 de diciembre en PlayStation 4 y la verdad es que esperamos que sea un auténtico éxito como ya lo ha sido en otras plataformas. Además, otros lanzamientos también muy importantes y muy reconocidos a finales de año como Kingdom Hearts, como Borderlands 2 y como Ace Combat 7. Y por último, me gustaría recordar eh, que también tenemos nuestro servicio de PlayStation Plus que eh, actualmente tiene una cantidad eh, superior a los 34 millones de suscriptores en todo el mundo. Es una comunidad de jugadores sin duda muy vibrante y para los jugadores este se puede convertir en un regalo de los más deseados ya que permite el acceso tanto al multijugador online eh, pero también eh, incluye juegos del mes, es decir, dos juegos exclusivos de PS4 cada mes gratuitos, descargables durante el tiempo de la suscripción Permite además acceder a distintas ofertas y descuentos exclusivos. Permite tener también almacenamiento online con 10 GB de almacenamiento en la nube. Y tiene un programa que se llama PS Plus Rewards que ofrece ventajas exclusivas, descuentos y promociones en muchos productos de las marcas asociadas al programa que se van renovando cada mes. Así que sin duda este es uno de los regalos que puede interesar más a los aficionados a los videojuegos.
4: Ay, David, vamos con... Si es que este, este podcast es todo favoritismos. Eh... <risa> ¡Viva la objetividad, David! Xbox, mi favorita. Tu favorita.
3: Para ello, contamos con Fernanda Delgado, que es nada más y nada menos que la responsable de Xbox para España y Portugal.
5: Desde Xbox llevamos preparando las navidades desde junio. Queremos hacer hincapié en la importancia de invertir en contenido original. Por eso, a los estudios ya existentes creadores de sagas como Halo o Yes of War, hemos añadido siete nuevas adquisiciones como Playground Games, responsable de Forza Horizon 4, Obsidian o Ninja Theory, que ha creado títulos como Hellblade, tenemos mucho para estas navidades con Xbox One X, que sigue sin competencia sigue siendo la consola más potente del mundo, dando la mejor calidad en gaming con 4K nativo y con 8 packs diferentes para estas navidades desde Tomb Raider, Fallout Battlefield 5 y como no para un target más joven, Minecraft Forza Horizon 4 y Fortnite con un pack cosmético exclusivo y 2.000 pavos.
4: Y tu favorita, David, Nintendo, Roxy.
2: Hemos hablado con Víctor Junquera, comunicación y relaciones públicas en Nintendo Ibérica.
6: En esta nueva consola, que es Nintendo Switch, viene muy bien uno de los productos más fuertes de este año, que es Super Smash Bros. Ultimate. El Smash Bros. más grande de la historia, el más completo, 74 personajes de la historia de los videojuegos. No solo Mario, Link, Pikachu, Kirby... Yoshi, Donkey Kong, todo tipo de estrellas de los juegos de Nintendo, sino que también cuenta con un montón de invitados de altura, como son los míticos Sonic, Pac-Man, Mega Man, Ryu y de Street Fighter, Cloud de Final Fantasy, Simon Belmont de Castlevania. Tiene, pues eso, 74 personajes que seguro que todo tipo de jugadores se encuentran dentro a su favorito y, por supuesto, tratado con un mimo y un cariño increíbles. El nivel de detalle de este juego es impresionante. Y la cantidad de contenido es abrumadora. Pero no solo es un juego de lucha que es accesible para todo, para todo tipo de públicos. Es un juego al que es fácil empezar a jugar, pero luego se convierte en algo muy técnico y es difícil de dominar. Los jugadores más pro les encanta Super Smash Bros. Aparte de Super Smash Bros. también tenemos, como no, Pokémon. Pokémon llega por fin a Nintendo Switch. Eh, la primera vez que llega Pokémon a Nintendo Switch en alta definición con Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Son estas dos nuevas aventuras que se inspiran en Pokémon Amarillo, el mítico Pokémon Amarillo de hace 20 años, que vuelven renovados, tanto mezclando la fórmula habitual, original de Pokémon, con estos combates RPG, pero también le añaden una capa de novedad con mecánicas de Pokémon Go, este otro fenómeno de masas que sigue Atrapando a la gente de, de todo el mundo y les hace participar en eventos por, pues, por, por prácticamente todas partes, ¿no? Y esta mezcla de conceptos eh, le viene como anillo al dedo a Nintendo Switch para que eh, cualquiera también pueda empezar a jugar a Pokémon por primera vez, a un Pokémon con una buena profundidad y que quienes llevan toda la vida jugando, quienes llevamos toda la vida jugando a Pokémon, tampoco se sientan extrañados, no es una experiencia que haya sido reducida de ningún tipo, sino que sencillamente se han mezclado estos dos conceptos que casan a la perfección. O Just Dance 2019 y también tenemos todos los títulos que ya han salido en Nintendo Switch a lo largo de este añito y medio de vida que lleva, como Super Mario Odyssey, como Mario Cartocho 8 Deluxe como The Legend of Zelda Breath of the Wild, que es también considerado como uno de los mejores videojuegos de la historia. Y, oye, que después de Navidades estamos empachados con el turrón y con los polvorones y con todo este tipo de, de cosas que abundan en las reuniones familiares, pues, oye, tenemos también Fitness Boxing para Nintendo Switch, que, desde luego, que ayudará a ponerle un poco de ritmo y un poco de rutina de ejercicio y vida sana para... Eh, pues eso bajar estos kilitos de más que se nos acumulan a todos y llega
4: el turno David de los ordenadores ordenadores ordenadores, ordenadores no. también alguien usa ordenadores aquí sí. no
2: nunca no uso <risa> ninguno no sé, no, no sé qué son qué
3: es un ordenador bueno hace unas pocas semanitas David qué presentaba Apple Apple presentaba un MacBook Air que nos gustó a todos ya te guste procesador y Windows 5. o no, Apple es un pedazo de. Sí, sí, de 1,6 1, gigahercios.
4: De en adelante. Eh, configuraciones básicas de 128 gigas y 256 gigas de, de, de disco SSD. Eh, se puede personalizar hasta 1,5 teras, 12 horas de autonomía, la verdad. Es que es mi portátil favorito para estas navidades. Seguramente el que va a caer, David. Creo que ya está a punto de llegar, de qué hecho. Claro, lo pedí qué el otro claro. día.
3: La Steve cities <ríe> ¿Y a ti a ti cuál te gusta? <ríe> a ver, bueno, sabemos que también hay gente que no le gusta Apple, claro, por supuesto. Así que yo voy a. A ofrecer a la gente, que le dé una oportunidad al Huawei MateBook X
4: MateBook X, es muy bonito no sé sí, de bonito. quién se han inspirado en ese nombre MateBook, no sé no, no, sé. no sé no sé a quién han copiado
3: suena <coughs> Bueno,
4: <risa> es, es bonito el ordenador, está bien, es fino resistente, la batería dura mucho y, uh -huh. y bueno, y cuenta con sistema operativo Windows para quienes quieran un ordenador compatible con todo
3: bueno, y por último, Iñigo, ya que te gusta a ti mucho este tema, auriculares inalámbricos, ¿qué nos recomiendas?
4: Yo me quedo con los AirPods de Apple, por su peso, por la autonomía, la facilidad de uso, y que también, ojo, ojo, funcionan en Android, que me lo ha dicho además más de un usuario de Android esta semana, aprovechando que estaba hablando de, oye, mira, me he cambiado Android, no sé qué, y tengo los AirPods, ¿funcionan en Android? Sí, te valen para un montón de dispositivos, para ordenadores, 179 euritos, eh, eso sí, y cuidado, ojo con que no se te caigan por el hueco del ascensor. <risa>
3: Pero bueno, hay vida más allá. Erika nos ha contado antes que a ella le, le fascina el Sony wf Vamos, Mid los he X. probado,
4: son unos auriculares caros, hay que decirlo, pero dentro de, de los estándares, obviamente los Sony WF-1000X le dan, le dan de verdad mil vueltas a los, a los AirPods de Apple, pero claro, son unos cacho cacharros claro. para tu cabeza. No son
3: auriculares, son, son auriculares de diadema. O Exacto, sea. no son auriculares sin ear. Eh, también tenemos otros como los AirDots de Xiaomi, los Gear Icon de Samsung e incluso los Huawei FreeBuds. O sea, Efectivamente. Tenemos una amplia oferta de auriculares para todo aquel que quiera comprarse uno
4: Oye, que todo el mundo habrá estado pasándolo de cine, escuchando un montón de cositas, que si compra este aparato, que si quiere unos Airpods, que si quiero un, um, un OnePlus 6T. Vale, pero es que ahora tenemos que empezar a, a entrar en nuestras queridas páginas web y rastrar ofertas, ¿verdad, Roxy?
2: Y eso me da una pereza tremenda O sea, prefiero que me lo contéis vosotros en cacharradas Gracias.
4: Pero bueno, nos ponemos a comprar, si te parece, os, eh, nos ponemos aquí de, delante del ordenador, buscamos alguna cosita, por aquí para, para, para comprar que nos lleguen los paquetes y mientras tanto que os parece
3: si escuchamos a Andoni Garrido vamos a escucharle que hoy viene con un tema muy navideño
1: ya llega la Navidad, una época llena de nostalgia, mucha nostalgia. Todos recordamos aquellas noches frente al árbol esperando a que Santa Claus, Yo, oh, oh, oh. o en mi caso el Olenchero, nos trajera regalos y dulces. Pues hoy también quería traer un poquito de nostalgia al podcast. ¿Recordáis los SMS de vuestro teléfono móvil? Bueno, seguro que muchos de vosotros no lo habéis escuchado aumentar en vuestra vida. Y es normal, con la aparición de WhatsApp y Telegram ha quedado relegado a un muy segundo plano. El SMS es básicamente un servicio de mensajes cortos. Service, y fue creado por el ingeniero finlandés Mati McCone en el año 1985. Y diréis, ¿qué leches tiene que ver todo esto del SMS con la nostalgia la Navidad y Santa Claus? Nada especial realmente, una anécdota que creo que vale la pena conocer. Resulta que en la mañana del día 3 de diciembre de 1992, hace ya 25 añazos, el ingeniero canadiense Neil Papworth, de Sema Group, envió el primero de estos mensajes con un texto que decía… ¡Feliz Navidad! Este primer mensaje SMS fue enviado desde el ordenador personal de Papworth al teléfono de un ejecutivo de Vodafone, Richard Jarvis, a través del GMS, o Sistema Global para Comunicaciones Móviles. Durante la década de los 90, estos tipos emplearon esta tecnología para implementarla dentro de los teléfonos que se venían fabricando por aquel entonces en Finlandia, los Nokia. Sí, esos ladrillos con fama de irrompibles. Ahora diríamos, ¿pero quién se compraría ese ladrillo que pesa 4 kilos? Pero sin embargo lo petaron en ventas. La gente se compraba teléfonos móviles para las llamadas, obviamente, pero gracias a que tenían incorporada esta nueva función de mensajes cortos, la fiebre del SMS también se disparó, y con ello surgieron los primeros emoticonos, todavía algo toscos, creado con dos puntos y paréntesis, y también ese lenguaje rápido y chusco que usamos para comunicarnos sin importar demasiado la ortografía. Poniendo la que hace sin H con K de más borradas que harían hervir la sangre a Pérez Reverte. Hola, ¿qué hace?
3: Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Contame lo que hace.
1: Pero como ya he comentado, el sueño del SMS se fue apagando paulatinamente cuando llegó, por 2009, la gran app de chateo que lo cambiaría todo. El, el WhatsApp. Ya no te cobraban por cada letra y tenías cientos de opciones más. Y podías enviar rápidamente fotos y más adelante vídeos y notas de voz, lo tenía todo. Menos una cosa, privacidad. Siempre se ha dicho que los mensajes de WhatsApp tienen un lado oscuro. Y es que pueden ser leídos por otras personas, quizás gente que trabaje para la compañía. Ellos lo reciben y lo almacenan en sus servidores para luego enviarlo a donde tú lo habías mandado. En cambio, un SMS no, no tiene intermediarios de ningún tipo. Aparte de las caídas continuas de nuestro amado WhatsApp. Con el SMS no pasa, así que ya sabes, si eres un millennial y necesitas emociones fuertes, recupera el SMS con tus amigos, dales un poco de nostalgia noventera y en un próximo podcast te enseñamos a usar un burofax. Serás la envidia de los branch a los que vayas, te lo garantizo. Cacharradas <risa>
3: Roxy, Roxy, ¿pero qué te pasa?
2: Es que me habéis enseñado muchos cacharros geniales y ahora los quiero todos, pero he recordado que no tengo dinero.
3: Roxy, pero que el dinero no sirve para nada. Lo único que tienes que hacer es creer en el espíritu de la Navidad.
2: Sí, ya claro, pero el espíritu de la Navidad también me va a hacer la declaración de la renta.
3: ¡Arriba, Baltasar! Hasta el próximo
4: capítulo, chicos. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.
2: Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. Desciendan con precaución. Mind the Gap.